0: la desesperanza. Hola amigas y amigos de Amonite, escucho la historia de Elsa Ángeles. Ella y su familia echaron a andar un centro cultural independiente donde apuestan a promover el arte y la ciencia trabajando desde un enfoque comunitario, cooperativo y abierto. Quería que me contara un poco más acerca del centro cultural Casa Paddy. No encontré mucha información en internet. La información que tengo, es la que me pasó aquí, sé. Entonces, eh, él me comentó que ustedes empezaron durante la pandemia okay. este, y quería preguntarle cómo fue ese inicio, cómo, le, cómo impactó la pandemia o qué fue lo que se tuvo que, que, como, que alinear para que ustedes decidieran eh, iniciar con este proyecto.
1: Claro, con todo gusto. Mira, en primer lugar, eh, te voy a explicar un poco el contexto familiar para que también se entienda por qué le apostamos a la cultura. Eh, yo estudié ballet clásico toda mi vida. No tengo cualidades para ser bailarina y me lo dijeron desde chiquita, pero como soy muy necia, terminé como maestra de danza de ballet clásico. Eh, pasé por la Escuela Nacional Nelly Campobello. No pude concluir ahí mis estudios porque estaba todo este conflicto con Nelly que ya había sido secuestrada y demás. No lo sabíamos nosotros, pero simplemente la escuela no tenía los estándares de calidad. Y terminé con Ana Castillo en la Academia de Ballet de Coyoacán. Eh, y luego hice una especialidad de psicoballet en Cuba. Ejercí muy poco tiempo porque el periodismo, yo entré al periodismo por hambre, por circunstancias familiares y, y caí en Televisa, en, en la primero ¿no? y luego Televisa, y pues ya me seguí por ahí. Entonces ya no me dio chance de seguir con la danza. Tampoco tengo así las, nunca tuve las super cualidades para ser mi gran bailarina. Quizá fui buena maestra porque soy una apasionada del ballet. Es por mi lado. Por el otro lado, mi marido eh, es un melómano, 100%, es un excelente ejecutante de varios instrumentos, él empezó con música latinoamericana, ritmos latinoamericanos, toca varios instrumentos de ellos, solamente por oído, nunca estudió música, él se dedica, es ingeniero químico, es eh, eh, politólogo, tiene dos carreras y trabajó siempre toda la vida en teléfonos de México, del cual se ha jubilado, pero sigue trabajando en el sindicato de telefonistas. Pero el amor a la música, pues su padre fue músico huasteco, entonces tiene un excelente oído, aprendió primero ritmos latinoamericanos, después el bajo eléctrico con rock, ¿no? De los 60s y 70s y ahora aprendió el tres cubano y toca el son cubano maravillosamente, y siempre ha tenido algún grupo en donde ha sido como su principal hobby, su principal pasión después de la política. Mi hijo mayor estudió composición, en el Centro de Investigación de Estudios de la Música, que es uno de los mejores lugares, pero concluyó en la Academia de Arte de Florencia. Es eh, ejecutante de guitarra clásica y guitarra eléctrica. Su especialidad básicamente es la guitarra eléctrica. Y desde que egresó de la escuela se ha dedicado a eso, a hacer composición, a hacer eh, partituras. Eh, ha trabajado un poco de la mano con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con arreglos, partituras, incluso una vez dirigió la orquesta dar clases, eh, tuvo un estudio de, de grabación, y pues ese es como su, es, él sí, ese es su chapa. Y el más chico, pues tiene un excelente oído musical y toda la vida eh, estuvo involucrado en la música por su papá, por su hermano, es muy buen baterista, sin embargo él decidió que la música no iba a ser su profesión, estudia historia en la UNAM, pero eh, todo lo que tenga que ver con la cultura, por supuesto, más allá de solo de, no solo de la música, sino la literatura, eh, el teatro, las artes plásticas, pues también son parte de su mundo. ¿no? En términos generales, pues eso te puedo decir que es el amor a la cultura. Pero por el otro lado, la pandemia, lo que sí nos atravesó, como nos atravesó a muchas familias, aunque a nosotros, afortunadamente, somos eh, mi esposo y yo trabajadores con prestaciones, con antigüedad y todavía muy productivos a pesar de nuestra edad, eh, lo que vimos que le estaba atravesando a los chavos y chavas era desesperanza. Es decir, de pronto este, este ha sido un país que ha superado crisis tras crisis económica. ¿no? Te puedo decir una cosa, yo tengo 55 años y esta es la cuarta crisis económica en la que cruzo a mis 55 años. Pero que desde mi juventud me tocó la crisis del 88, que ustedes eran muy jóvenes, pero en el 88 mucha gente perdió su casa que estaba comprando, mucha gente le robaron el coche, eh, mucha gente se endeudó con la tarjeta de crédito, por eso surgió el Barzón, ¿no? Porque tú tenías un, una deuda de mil pesos con una tarjeta de crédito y de pronto le debías mil al banco. Superamos esa crisis. Bueno, vino la del 94, ¿no? Este, la superamos vino la crisis del año 2000 en que parecía que todo iba a pintar bien, pero no, este país comenzó los precios por un lado y el salario por el otro, ¿no? Eh, nosotros como que por esa experiencia decimos, la vamos a superar. México ha estado en peores crisis, pero lo que he notado mucho en los jóvenes, lo que noté con mis hijos, pero también porque soy maestra universitaria y me ha tocado ver generaciones salir, es ¿qué me espera adelante? ¿De qué me sirve un título universitario? En mi época, tener un título universitario significaba movilidad social. Es decir, tú podías superar la situación socioeconómica que tenía tu familia de origen por el simple hecho de tener un título universitario. Ahora no. Ahora no. Ahora los chavos dicen, si es que llego a ejercer mi carrera, si es que encuentro un lugar donde ejercerla, me van a medio pagar por lo que haga. No voy a tener prestaciones, no voy a generar antigüedad. Esto me preocupó muchísimo. Mi hijo mayor especialmente cayó en una depresión terrible porque pues, imagínate, siendo maestro de música, de pronto se cierra todo, ¿no? Ya no era una priori prioridad. Si las, las escuelas de educación básica, de universidad, los chavos no sabían ni cómo seguirle la onda a las clases vía internet, a distancia, o no tener buen, buen internet o no tener una buena máquina, etcétera. Imagínate lo que eran los estudios complementarios, ¿no? Como música, deporte... Eh, cualquier hobby y esos hobbies y esa educación no es un accesorio es parte de tu formación integral no, yo como madre como maestra siempre le he apostado a que parte de la formación integral de las personas y más ahora como divulgadora de las niñas niños y adolescentes es el deporte la cultura y la ciencia no que son extras que deben de darse además de la educación formal, que la educación formal no necesariamente te la responde, porque a lo mejor tendrás una clase de educación física a la semana, a lo mejor tendrás una clasecita por ahí de, de algún arte durante la semana, a lo mejor de vez en cuando eh, tu profesor te hablará de algún científico o científica o hará un experimento en clase, pero todo eso hay que buscarse afuera y eso es lo que complementa una formación y que no es necesariamente obligación nada más de los padres, sino del Estado. Entonces, pues mi hijo cayó en la depresión, el otro ya no quería estudiar, quería desertar, se fue a trabajar de mesero, ya no sabían qué hacer con su vida. Y entonces de pronto mi marido y yo dijimos, bueno, nosotros no hemos perdido la chamba, no nos disminuyó nuestro salario, tenemos nuestras prestaciones, podemos pedir un crédito porque tenemos antigüedad, buen salario, lo que no van a tener muchos de las siguientes generaciones. Y entonces dijimos mi esposo y yo, ¿cuál es la herencia que tenemos que dejar? Pues tenemos que apostarle ahorita. Apostar la jubilación de mi esposo, apostar mi salario, apostar todos los ingresos que tenemos para endeudarnos, comprar un lote, un lote comercial y construir. ¿Y construir que Un centro cultural. Un centro cultural que responda con talleres de arte de todas las disciplinas, que tenga un foro cultural donde puedan tener presentaciones los estudiantes y los maestros, porque una cosa que hemos visto de manera muy grave es que los peor pagados los menos contratados y los menos valorados son justamente las y los docentes de artes. ¿no? O sea, todo el mundo lo ve como un anexo, como un accesorio, o incluso funcionarios y funcionarias políticos o instituciones lo ven como de te voy a hacer el favor de que vengas y presentes tu obra de teatro, no me pidas un pago, no <ríe> te estoy haciendo el favor de darte un espacio. Y entonces nosotros pensamos cómo dignificamos ese trabajo. Teniendo un foro donde se presenten, donde no tengan que pedir nada, donde no tengan que pagar nada, donde sea un complemento, como una prestación, digamos, como parte de lo que van a ganar como docentes. Cobrar por esas clases, pagarle bien a los maestros y empujarlos, motivarlos a que paguen por sus prestaciones de seguridad social. Porque nosotros no somos una empresa. Es, nosotros estamos pagando una hipoteca muy grande, estamos pagando un montón de préstamos porque la construcción salió al doble de lo que estaba planeado, porque además lo hicimos en plena crisis económica. Y por último, una cafetería, una cafetería en la terraza, porque bueno, sí hay maestros desempleados de arte, de, de fotografía, de cine, de muchas de estas disciplinas, pero también hay chavos que abandonaron la universidad porque el COVID o mató a uno de sus padres o los dejó sin empleo o esto, perdió la esperanza. Entonces decidimos hacer en la terraza una cafetería bajo un modelo que es una cooperativa y que esto responde a todas estas inquietudes que nosotros tenemos. Es decir, mi esposo y yo hemos sido empleados durante 30 años o más, no nos vamos a convertir en empresarios a estas alturas de nuestra vida sino vamos a abrir una posibilidad de que otros puedan crecer. Entonces no me imaginaba yo contratando a chavos y chavas para cocinar, para hacer meseros, para hacer limpieza. Mejor vénganse, fueron cinco originalmente, ahora nos quedan cuatro, apuesten, trabajen para equipar la cafetería, todo está equipado con segunda mano prácticamente, eh, las mesitas son muy sencillas, todo es muy sencillo, pero ustedes aprendan, Ustedes apuesten y cada peso que se reciba aquí sea para ustedes, para pagar los servicios, para así pagar esta deuda que traemos, para que ustedes la apuesten a que algún día van a ganar lo suficiente para pagar sus prestaciones de seguridad social, para regresar a la universidad y concluir ese proyecto que dejaron a la mitad, para tener una plataforma que a lo mejor vas a ganar tres pesos, los tres pesos tuyos, en los que nadie te va a decir hoy ganas tres pesos y nunca vas a volver a ganar más de tres pesos. Yo sí gano, pero tú no. Tú te quedas con ese salario todo el tiempo, ¿no? Esa es la apuesta, eso es en conjunto todo el centro cultural. También, por ejemplo, es abrir los salones. Tenemos nueve salones en total, más un foro. En el foro es el espacio para danza y teatro, además de las presentaciones, para que en la mañana se dé yoga, tai chi, este, defensa personal, lo que sea. Que sea un espacio para emplearse. Consigue tus alumnos, tú tu cobra y nos das un porcentaje. Punto. Eh, estos salones también se están alquilando, rentando, para, por ejemplo, unas normalistas que pues ya no les dan plaza el, por la CEP de, de manera tan fácil, ¿no? Pues están dando clases de regularización, están ofreciendo más bien clases de regularización para todos estos niños que se estancaron durante el COVID y que son profesionales. La formación normal de, para formar maestros y maestras en este país se ha desdeñado mucho, se hizo menos se atacó a las normales, se cerraron normales, normales rurales indígenas, en nuestro caso en Hidalgo el Meche. Necesitamos recuperarlos, necesitamos dignificarlos, necesitamos que niños y niñas sean ahora preparados por normalistas, sean recuperados de ese bache que se hizo durante el COVID en su formación educativa. Estamos abriendo a maestros de inglés desempleados, vengan a dar clases aquí, estamos abriendo a talleristas que de repente, pues yo soy muy hábil para el cine. Tengo formación, tengo maestría, tengo licenciatura, pero ¿dónde doy clases? ¿En mi casa? ¿Sin el espacio adecuado? Bueno, pues vente para acá y aquí das los talleres. Entonces, tenemos una oferta muy amplia, eh, coworking ¿no? Que ahora es muy moderno, esto de que eres emprendedora, pero no tienes el espacio adecuado para tu proyecto, aquí te rentamos un espacio muy barato por un día, te damos todos los recursos que necesitas y ahí puedes este, emprender algún nuevo proyecto, una asociación civil, una empresa, un colectivo, una cooperativa, lo que tú quieras, ¿no? Y también el espacio, las paredes, se hizo con un diseño arquitectónico muy sencillo, está muy sencillo nuestro edificio para que sea lugar de exposición sin ningún costo. Puedes montar tu exposición, no te va a costar absolutamente nada. no O incluso vendas obra, que también eso es muy importante. Que aprendamos a valorar un cuadro, que aprendamos a valorar una escultura, un textil, no y que se pague por ello y que el artista reciba un ingreso por ello. Más o menos esto es, este es el concepto. Bueno, también el estacionamiento que es pequeñito, abrirlo para bazares, pero bazares para gente productora inmediata, directa. Eh, aquel que cultiva una hortaliza, aquel que hace textiles, aquel que hace aquella que hace bordados, eh, quien cocina en su casa una mermelada, una salsa, un pan, ¿no? Eh, eso ha sido muy difícil porque el filtro es complicado, ¿no? Se te cuelan, por hay gente que no es precisamente productora o gente que, que quiere un sistema de mercado diferente pero pues nosotros eh, estamos abriendo las puertas únicamente a productores directos y a las personas que justo, 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 menos espacio les dan. Entonces creo que allí está todo, este, todo integrado. Las talleres de danza son muy amplios, es desde ballet, contemporáneo, jazz, hip hop, danza aérea, ¿no? eh, en, en artes plásticas está dibujo, pintura, muralismo y escultura. En música hay una gran variedad de instrumentos porque pues, tenemos mucha relación con la armónica del Estado de Hidalgo porque la Universidad Autónoma y un instituto de artes de donde egresan licenciados en música. Es, y entonces hay, hay, o sea, hay muchos maestros, eh, muchos músicos muy buenos de los instrumentos más raros que te puedas imaginar. Pues pueden dar la clase ahí, ¿no? de teatro, hay expresión corporal y teatro, y de... Da, eh, ¿qué me falta? Este, uh, teatro, música, artes plásticas, danza, creo que ahí está todo, ¿no? Cine, talleres de cine, y entonces la oferta es muy, muy amplia y las puertas están abiertas de Casa
0: para eh, Un par de preguntas, ¿en qué año empezaron? O sea, no sé si fue 2020, 2021, y ¿cuánto tiempo tardaron en hacer la construcción? Porque me imagino, yeah. no sé si ya está terminado por completo ¿Ya? o sigue con ¿Ya? sí, ah,
1: okay. Sí, el cascarón ya está completo eh, com y cerramos el trato del local, del lote, un terreno comercial en 2019, diciembre de 2019. Eh, porque traíamos un poco esa inquietud, pero ya el covid fue el que aceleró el proyecto. O sea, nosotros dijimos, bueno, compramos el terreno y algún día tal vez, quién sabe, ¿no? Nos aventemos a construir un centro cultural. Vino el covid. En la casa había un ambiente de depresión, de ansiedad, de desesperanza, de mis hijos especialmente. Mi esposo pasó por el COVID en la, en la primera etapa, cuando no sabíamos mucho del bicho, cuando no había muchos recursos, la pasó muy mal, estuvo a punto de morir y eso nos impulsó a decir, sobrevivió, aceleremos este proyecto. ¿no? Cuánta gente se fue cuando no era su tiempo, <risa> es, es decir, Tenían muchas cosas en, en, en mente, en la cabeza, en sus sueños, en su corazón. Y de pronto se vio truncado por una pandemia que, que fue mundial y que impactó mucho. Y especialmente a las personas mayores. Mi esposo tiene ahora 64 años. Entonces decíamos: es un hombre súper vital, súper productivo, súper claro de la mente, eh, político muy bueno, músico maravilloso. 2021 y concluimos en marzo de 2022. Es decir, en 11 meses nos aventamos toda la, toda la construcción. Creo que estuvo ahí el internet inestable, pero no sé si me escuchas.
0: Sí, estuvo muy inestable. Eh, nada más en entendí que fue en 2021 que iniciaron la construcción. Y terminaron, en abril. En abril de 2021 y terminaron en marzo de 2022.
1: Así es, okay. toda, la, toda la construcción. Ahorita estamos en la parte de infraestructura, Uh -huh. El lunes se colocó la barra de, de ballet para danza, que mide más de 10 metros. Eh, apenas la semana pasada colocamos las persianas para la, la terraza, porque Pachuca es muy airoso, es la bella airosa. Eh, llueve poco, pero cuando llueve, llueve mucho, y hace muchísimo calor, ¿no? A mediodía. Somos este, semiáridos, entonces, surgía unas persianas para que la terraza fuera más agradable, y así pero ya estamos intentando que salga de los recursos del propio proyecto, que se pague por sí mismo esta pequeña infraestructura, necesitamos luces para teatro, necesitamos unas persianas y unos materiales para artes plásticas, necesitamos la madera para, para danza todavía, que sale muy caro, o sea, todavía nos faltan detallitos de la infraestructura, del equipamiento, pero el cascarón ya está, estamos operando desde el 9 de abril, de manera pública. Abrimos el día 19 de marzo como para ver cómo salía el edificio. Y pues sí, como buen edificio nuevo, le brotaron cositas por aquí por allá. Entonces nos dimos como ese tiempo de prueba. El 9 de abril ya lo abrimos al público. El 2 de mayo arrancamos como clases ya de manera oficial. Y vamos despacito, 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 pero ahí la llevamos.
0: Bueno, me surgen también dos, dos preguntas. Me comentaba un poco eh, cuál. Eh, que su, cuál era su idea eh, de impactar en la comunidad, ¿no? ¿Cómo ha sido eh, la respuesta de, de las personas, de, de estos maestros, eh, de estos docentes de artes? Me comentaba lo de las talleristas. Cuando ustedes deciden abrir este centro cultural, ¿cómo, cómo, cómo empezaron a promocionarlo y cuál fue como la respuesta de, de la comunidad de, de integrarse?
1: difícil. Yo no sé si soy, soy demasiado utópica y demasiado ingenua. Siempre he sido empleada. Eh, quizá a lo mejor nosotros no armamos la estrategia de manera debida, quizá no tuvimos la capacidad para, para tener como todo muy amarrado. Eh, el sentido, algo que, que quiero destacar mucho de este proyecto y por lo que creo que a veces es como, como difícil que se, que se entienda, es el principio de colectividad, y quiero explicarlo de manera muy clara, mi esposo y yo fuimos formados en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, fuimos formados en una época en la que había un marxismo muy claro, una teoría marxista muy clara, eh, siempre cotorrea a mis alumnos con que, pues, yo fui formada con Mars 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, nosotros creemos en la colectividad, nosotros creemos más que en el individualismo, más que decir, esta es mi empresa, ese ADCB, ¿no? Y, y tengo un conteo de cuánto voy a ganar, en cuánto tiempo, y todo el mundo me habla, es que tu modelo de negocios está equivocado. Pues es que no pretendo que sea un negocio, ¿no? <ríe> o sea, no tengo esperanza de que no me corran de mi chamba, por lo menos de aquí a los 60 años. Eh, esa no es la apuesta. La apuesta es responder a una, a una situación emergente que no es este país, que no es de Hidalgo nada más, que no es de Pachuca, que es mundial. Si no respondemos a esta situación emergente de manera colectiva, de manera acuerpada, de manera tomándonos de los brazos, entonces ¿cómo vamos a salir de esto? ¿No? O sea, ¿cómo puedo yo imaginarme que tengo que resolver solamente el ingreso y, la, y poder comprar jitomates y leche en mi casa cuando a lo mejor la de junto no tiene hoy para comer? ¿Por qué no puedo pensar en cómo le hacemos para comprar jitomate para las dos? Asumimos el gasto entre las dos y nos repartimos el jitomate, porque esta es una situación emergente, o sea, chequen las cifras de devaluación, chequen las cifras de inflación, chequen las cifras de costo de la canasta básica, chequen las cifras de, la, de cómo se estancó otra vez el salario mínimo, a pesar de que se subió más del doble en solo dos o tres años, chequen las cifras de desempleo. Díganme si estoy exagerando cuando digo que esto es una situación emergente y que yo solamente lo puedo leer esta realidad a través del materialismo dialéctico. Y que yo sé que la historia es repetitiva y que tenemos manera de salir, pero que podemos volver a caer en el bache. Entonces, tal vez por eso soy muy ingenua, pero el lema de nosotros es no solo hacemos arte, sino vivimos el arte de lo colectivo. ¿no? Ese es nuestro lema y por ahí fue el, el, no error, sino que fue difícil transmitirlo para maestros y para público. De pronto los maestros se subieron al barco muy entusiasmados y se han ido desgranando ¿no? y cayendo porque de pronto te dicen, oye, pero es que tú prometiste ¿no? un edificio así asado, con duela, con no sé qué. Bueno, sí, yo prometí, pero ¿qué no viste que subió el 60% el... el, el todo el material metálico en este país, ¿no? El, la construcción se me fue al doble. El préstamo que tenía, yo tuve que conseguir otros préstamos y todas mis prestaciones laborales para poder terminar el edificio y no dejarlo a la mitad con varillas, con paredes grises, ¿no? Oye, pero es que este, el sol da demasiado aquí, se necesitaría poner una persiana y, y el, la cocina ya nos quedó chica. Este, es que no sabemos, a, no podemos atender a tanta gente. ¿no? es el aprendizaje, ¿no? cómo se hicieron los grandes proyectos. Los proyectos empiezan de cero, los proyectos empiezan en que a lo mejor no sabes cómo hacerlo. No, no es lo mismo que te, eh, te contrate una empresa donde tú presentas un currículum y la empresa te dice, menor de 40 años, 5 años de experiencia, este, de preferencia una maestría, eh, que ya hables dos idiomas. Eso no se trata aquí. Aquí de lo que se trata es, no sabes preparar café, aprende a preparar café. No sabes con quién comprar el café, de preferencia compras a un indígena, a una comunidad, a una, a una cooperativa. ¿no? no sabes cómo servir un buen pan y no sé qué. O sea, ¿por qué no se lo compras a alguien que está haciendo el pan en su casa? Aunque nos salga un poco más caro, aunque no le ganemos mucho. ¿Por qué no comienzas a dar clases aquí sobre el cemento? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo empezó la orquesta infantil, este proyecto en Venezuela? que se enseñaban a los niños a tocar violín y cello en la banqueta de un barrio sumamente marginal y que donde si el niño tomaba el cello era un salvamento en lugar de tomar el cemento y metérselo por la nariz. ¿Por qué no podemos dar clases en el estacionamiento con una banquita? ¿Por qué no puedes prestarle la guitarra al niño que no la tiene? ¿Por qué no podemos hacer la excepción y no cobrarle una, una inscripción si no tiene el dinero para la inscripción? A eso me refiero que ha sido muy complicado. Si tú me dices cuál ha sido la respuesta, la respuesta ha sido compleja. De pronto los maestros, por más que les explicas que este es un que este es un proyecto colectivo, que se trata de, de emprender todos desde abajo, que es que, que no tenemos todo, pero que podemos comenzar con ello, no, no tan fácilmente te cerra la boca. No tan fácilmente. Muchos y jóvenes y jóvenes muy jóvenes se bajaron del tren no nos dejaron ahí a la mitad entonces tuve que conseguir otros y, y de repente yo me sentía como gerente de recursos humanos de una empresa haciendo filtros que yo no quería hacer no y a las personas pues bueno si llegan personas a decirte ah cómo cobran ah claro el maestro come <risa> ¿no? pues, estamos acostumbrados a los centros culturales que pone la presidencia municipal donde no te va a costar nada no claro estamos acostumbrados a que a una asociación civil eh, les vamos a dar talleres de pintura a los niños y no se va a cobrar nada, ¿no? Bueno, no sabes que detrás hay una Secretaría de Cultura que contrató al maestro para que diera esos talleres, le prometió un pago y puede pasar un año y no le paga, ¿no? Y ese maestro tiene un chiquito, una chiquita que tiene que darle de comer y ese maestro paga una renta, entonces de, de pronto sí si me llegan personas que me dicen, híjole, apenas me pasó, ¿no? Es que están muy caras tus clases de piano. Sí el país está súper carísimo este, el transporte del maestro le cuesta mucho más caro, aquí cuesta 10 pesos el transporte, ¿no? y a lo mejor el maestro tiene que tomar dos combis para llegar a la escuela, y dos combis para el regreso échale cuentas, ¿no? 20, 40 pesos, por 100 pesos que vas a pagar por la clase de, de piano, ¿Cuánto, ¿cuánto le queda al maestro? o sea eh, la cultura está muy desvalorada, mucho muy desvalorada, y la gente no sabe cobrar por ello, no sabe ejercer la cultura desde esta posición revolucionaria de que el arte salva. No, 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 esta, este lema de la, de la guerrilla salvadoreña que decía: ponle, ponle a los niños una guitarra y no les pongas un rifle, ¿no? no les pongas un fusil. Chile, ¿cuánto hemos hablado de los soldados niños? ¿Cuánto hemos hablado de la explotación de las niñas en las guerras? Ahorita mismo estamos cruzando por una guerra. ¿Cuántos no quisieran, en lugar de tener que empuñar un, un fusil para defender su patria, pues mejor eh, este, tengan un violín en la mano, ¿no? Cuando Ucrania tiene grandes violinistas y tiene una historia de violinistas maravillosa, y ahorita tenemos que escuchar de bombardeos y no de sus grandes compositores y ejecutores del violín. Entonces, de eso se trata. Yo no puedo entender a maestros que en, en las redes sociales dicen, no, la guerra, la paz, y, y estoy en contra de eso. Y a la hora que le dices, oye, hay que apostarle a este, a este proyecto, y a lo mejor no vas a ganar mucho al principio, y a lo mejor parte de tu salario se tiene que ir a tratar de poner la madera, o que tengamos el micrófono que necesitamos. Pero en algún momento, esto te va a funcionar, no lo ven. Claro, es
0: como cambiar un poquito el chip, ¿no? Eh, ahí también le quería, a ver, como dos cuestiones, hablando que, que su proyecto es muy autogestivo y que en México de pronto me parece que estamos como muy acostumbrados a esto que comentaba, de que el Estado va a intervenir, que el Estado va a poner esto, va a poner lo otro. Eh, y lo que me comentaba de, de lo difícil que ha sido eh, como llegar a la comunidad y, y ver que es un poco diferente la organización. Eh, me recuerdo también un poco a, a cuando yo vine acá, yo vivo en Buenos Aires, vine hace nueve años a estudiar una especialización en gestión cultural, y acá hay muchos proyectos como el suyo, que son autogestivos, eh, que, que apuestan por ser más una cooperativa, más que una empresa, digamos, y que también tienen este modelo de negocio en el que... En el que eh, se valen mucho de tener o un bar o una cafetería que es de la que sacan los recursos para poder ir solventando un poco los demás, ¿no? Pero, pero la, el chip que tiene la gente como que ya está acostumbrada a, a hacer un poco más que todo sea así, autogestivo, que sea cooperativa, que todos van a estar como poniendo entre todos para que salga el, 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 el lugar adelante. Y yo cuando llegué me costaba un poco entenderlo porque para mí fue como, wow, ¿qué es esto? ¿Y cómo funciona? Porque funciona. O sea, ahora que me comentaba que, que le dicen que está loca, que así no, no, sí, es un modelo que funciona, funciona. Vemos, o sea, yo veo que acá funciona. Es complicado, sí, sí. están como, como eh, sobreviviendo, digamos, pero se logran grandes cosas. Entonces, yo venía como acostumbrada a lo que comentaba, a que el Estado siempre va a estar como detrás dando algún aporte que muchas veces ni siquiera se da este, que es como una apariencia ¿no? como decir, ah sí, estamos haciendo esto y, 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 a, y a la hora de la hora realmente es, les pasa esto, que no les están pagando a las personas que están este, eh, con años de retraso de salarios y, y bueno, eso me llamaba la atención eh, ¿cómo se les ocurrió eh, que este pensar en este modelo autogestivo en México. Creo que tenemos muy distorsionado
1: en este país, especialmente, a diferencia de países como el tuyo, uh, que es cultura. Es decir, de pronto cultura se asocia solamente con las artes clásicas, académicas ¿no? y de pronto cultura no lo ves, no incluyes eh, la música de metal, no incluyes la música punk no incluyes la música cumbia, no incluyes hip hop en la danza, no incluyes el teatro experimental, no incluyes el graffiti, por ejemplo, y eso también es cultura. ¿no? Entonces, eh, estos cánones marcados, y, y te lo digo porque pues, yo estuve en el mundo de la cultura como estudiante de manera muy joven, y ya desde entonces las niñas de ballet, ¿no? éramos las niñas bien, y nos recibían de una manera en las delegaciones políticas. Y las niñas que hacían contemporáneo este Graham, ¿no? Todo así como locochón y, y con unas mallas así súper embarradas y, y demás, eran las niñas malas. En, este, la música, ¿no? De, de, ya tuvimos problemas con vecinos, por ejemplo, porque nuestra primera presentación de grupos metaleros nos dijeron, este es un antro, <risa> este, gente horrible. Sí, alguien que llega pintado de negro y con el cabello así, todo loco, punk, demás, la gente eh, tiene un montón de prejuicios alrededor de ello. ¿no? Entonces, ¿qué es cultura? ¿Qué cultura consumimos? ¿Por qué cultura pagamos? Eh, qué cultura queremos acercar a nuestros hijos e hijas de qué pretendemos protegerlos cuando se habla de cultura es un montón de prejuicios y yo puedo darle explicaciones a un vecino que hemos tenido vecinos muy muy aguerridos estamos en un fraccionamiento de clase media digamos un poquito tirando alta con un plus en, en la vivienda de ahí eh, nos han cuestionado cosas que, bueno, de morirte de la risa, ¿no? De morirte de la risa porque dices, a ver, perdón, pero esto también es cultura, ¿no? Y la otra es que, bueno, también pretendemos que algo, me voy a salir un poquito del tema, se llama casa, paddy, casa, porque es como ser un buen anfitrión, como tener las puertas abiertas para todo mundo. Acá en México decimos mucho, mi casa es tu casa, ¿no? Entonces eso significa paddy, es una palabra en ñañú, Otomí, eh, nada más que en esta región de Hidalgo eh, se denomina Ñañú, eh, que significa como casa de la enseñanza. No hay una traducción literaria exacta, porque tú sabes que en la cosmovisión indígena una palabra puede tener un significado mucho más amplio, mucho más profundo. Entonces, algo así como casa de la enseñanza. Así que aquí, pues, veamos que es cultura, ¿no? Entonces, regresando al punto, de pronto las autoridades que dirigen cultura pues no son gente que propiamente tiene formación, que propiamente tiene eh, nivel de lectura como para entender qué es la cultura y mucho menos criterio. Entonces, imagínate estar a expensas de gente que me diga, metal, eso no es cultura. Que me diga, graffiti, no, por Dios, eso no es cultura. Y que me ponga condiciones sobre lo que debería de ser cultura o sobre artistas preferidos, arti artistas o maestros, eh, orgánicos, ¿no? que le funciona muy bien al sistema que está en el poder, entonces solo contrata a ellos, no, no le des apertura a este otro contestatario, rebelde, este, crítico ¿no? del, del sistema. Para mí, los mejores artistas son aquellos no solamente que hacen algo bello, sino que le dan contenido, y muchas veces ese contenido tiene que ser crítico, porque si desde el arte no cuestionas la realidad, pues entonces haces arte de adorno, ¿No? Y, y aún el, la, el de la academia de repente dices, oigan, ¿qué no saben quién era Bach? ¿Quién era Beethoven? ¿no? ¿Quién era esos grandes clásicos que de repente creemos que solo son pomposos? fueron rebeldes en su época? ¿Fueron gente marginal? ¿no? ¿Gente contestataria? ¿O fueron acomodados y se volvieron orgánicos para poder sobrevivir en un medio de sistema político extraño? ¿no? Entonces, eso es vital para nosotros. No estamos buscando apoyo de ningún gobierno. Por eso está costando tanto trabajo, ¿no? Porque a mí nadie me está financiando, ni pretendo ningún financiamiento de ningún tipo, por un lado. Y por el otro, porque durante nosotros nunca habíamos construido ni la casa de un perro. Entonces, no teníamos idea de cómo era el tema. Creo que el sector de la construcción en, en, en México es uno de los más corruptos, es uno de los más manoseados porque es una cadena de producción económica o una cadena de impacto económico muy fuerte. Tú construyes y no solo das trabajo al albañil, das trabajo a un montón de gente especializada, el eléctrico, el plomero, el, el que hace el repellado, el que pinta, etcétera. Pero alrededor de ellos hay una economía circulando que es el que le lleva la comida, el que vende las tortas en la esquina, los tamales, el agua, el agua que se compra en pipa para construir, o sea al que le compras el material eléctrico, es, es una economía de gran impacto, ¿no? Y por eso es que se señaló que durante esta pandemia la construcción de, no debía de parar, ¿no? incluso los gobiernos no debían de parar las obras públicas, porque eso te trae una crisis económica muy fuerte a cualquier país, ¿no? Entonces yo muy romántica dije, ay, yo estoy contribuyendo a esta crisis, ¿no? <ríe> estoy pagando a, a seis albañiles cada fin de semana, a maestros especialistas, y seguro estoy contribuyendo a que el país no se caiga en cachitos. No, la corrupción es terrible, terrible. No tienes idea lo que significó pues licencia de construcción, licencia de uso de suelo, alineamiento, número oficial, eh, ahorita que me libere la obra, permiso de operación. Nos han caído inspectores en cada evento, porque además los, los vecinos pues, de Tugurio no nos bajan. ¿no? Entonces, eh, gente, o sea, imagínate, llegó un inspector a decirme: es que se han quejado de que aquí entra gente rara. <risa> es, es, entonces no o sea, autonomía y libertad creo que puede ser la mejor apuesta a ser un centro cultural con palabras grandes es decir, ¿a qué me refiero? a que no sea el gran centro cultural sino que sea un centro cultural abierto a muchas expresiones a muchos colectivos a muchos sectores de la población algo que me preocupa, por ejemplo, los chavos que les gusta el metal son un grupo, un colectivo, que se distinguen entre ellos por su forma de vestir y que tienen una forma de concebir al mundo. ¿En qué espacios pueden tocar? Pues generalmente tocan en, en el submundo, ¿no? En casas abandonadas, en locales de mala muerte, este, donde no hay control de seguridad, porque no, a nadie le interesa abrir esos espacios. ¿no? porque no, no les interesa tenerlos en sus espacios. A los grafiteros, ¿no? Bueno, pues todo el mundo los odia, pero pues, ¿dónde le abres el espacio para, para que lo hagan? Cuando el graffiti, pues también es arte, es cultura, ¿no? O sea, la discusión entre qué es arte y qué es cultura, no me voy a meter porque no soy experta en ello. Pero sí estudié antropología social un rato. Es una expresión. Algo, algo manifiestan, algo proyectan, algo nos quieren decir. Hay un mensaje, y es un mensaje generacional. ¿Cómo carajos no va a ser cultura, no? Entonces, no, cero, cero apoyos, cero dependencia con cualquier organismo cultural, no lo necesitamos. Yo confío, y aparte estoy en un lugar geográficamente de la ciudad donde no hay oferta cultural, entonces me está costando el doble de trabajo, o sea, todo el mundo pasa y creen que son condominios, que son departamentos en renta, que son oficinas, ¿no? Eh, abrir brecha en un lugar donde no hay oferta cultural, no somos el centro histórico, digamos, no somos el centro del de, lugar comercial de los bares, ¿no? Que vecinos me han dicho, vayas allá donde hay bares, pues esto no es un bar, es una cafetería, ¿no? Eh, es complicado, lo hace aún más, más complicado, pero pues yo tengo la esperanza de que eso significa que estamos llegando a personas que pueden tener una oferta cultural a la mano en su sector a un precio más, un poco más justo. Y la posibilidad de educarse o de formarse en, en el arte. ¿no?
0: Eh, ¿Me puede contar un poco acerca de los jueves de divulgación y cultura de la ciencia que, que tienen, cómo surgieron, eh, por qué pensar en, en incluirlos dentro de su propuesta?
1: Híjole, dos cosas básicas. Una, soy periodista y sin que me tomaran en cuenta ni me avisaran ni me permitían prepararme de repente fui directora de divulgación de la ciencia de una universidad muy grande muy importante para el estado la autónoma del estado de Hidalgo ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 20 años tiene una oferta de, de programas educativos y de posgrados muy amplio, de más de 60 programas muchos de los posgrados con reconocimiento de posgrado de calidad y básicamente quien le da ese reconocimiento es su comunidad científica tenemos una comunidad científica muy valiosa, muy importante, que hace cosas increíbles. Pero en esta universidad, como en casi todo el país, la divulgación de la ciencia es un tema que está hasta abajo, debajo, 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 debajo de las prioridades de política pública. A pesar de ser una obligación constitucional, porque 90% de la investigación en México se hace con recursos públicos y entonces todos los científicos y científicas están obligados a salir a decirnos qué hacen con ese dinero, así de simple, ¿no? porque lo pagamos con nuestros impuestos. Aquí la empresa privada no le apuesta al desarrollo científico, le están apostando el, el Estado y con muy poco plata. Por el otro lado, recién hubo una reforma al artículo 3 de la Constitución en 2000, si no me equivoco, 2018, en el que se reconoció como derecho humano beneficiarse de la producción científica o de lo que hace la ciencia, el desarrollo tecnológico y la, y la innovación. Entonces, ¿cómo te vas a beneficiar de la ciencia si ni siquiera sabes lo que están haciendo? ¿no? Entonces, es, es, es dos principios. Yo he, he aprendido, no soy la gran divulgadora, me ha costado mucho trabajo porque no te haces de un día para otro porque la divulgación científica implica muchísimo compromiso de leer de medio entender de investigar de medio captarle a la onda y de tratar de interpretar es ese mundo de la ciencia tan técnico tan tan exacto tan objetivo tan, y bajarlo a la sociedad no entonces ha sido un, ocho años muy complejos maravillosos me ha apasionado en ello me ha he hecho cambiar mi estilo de vida cada vez que conozco a un científico y que descubro algo nuevo, digo, ah, sí, ya, voy a hacer esto, ¿no? Eh, eh, luego se atraviesa la pandemia. Y la pandemia lo que develó es que tenemos una bajísima cultura científica. Cuando ves que la infodemia pesó más, que la información oficial, cuando ves que por la infodemia la gente tomó cloro, cuando ves que por la infodemia la gente creía que el virus era una arma nuclear, este, arma biológica traída de no sé dónde, cuando ves que por la pandemia la gente no se quería vacunar y que decía que por la vacuna iba a salir un tercer ojo, cuando ves que por la pandemia las medidas sanitarias básicas era un exceso a lavarse las manos, dices, híjole, si antes creía que la divulgación de la ciencia era chida, en la pandemia, dije, la divulgación de la ciencia es indispensable. ¿no? Entonces, de pronto, los medios de comunicación no son su hit la información científica. No fue la pandemia, porque ocupó las ocho columnas, pero incluso hasta distorsionada, hasta mal interpretada, buscando vender la nota, más que cumplir con la obligación de informar. Me parece que los medios de comunicación ahí no hicieron un buen papel, por lo menos en México. Los periodistas los agarraron en curva sin tener esa formación mínima de entender la epidemiología, las estadísticas, eh, los criterios mínimos de salud. no Entonces, es algo indispensable, sumamente indispensable. Y los medios no se subieron. Ahorita ya se están bajando. O sea, ahorita ya el tema de, de, de salud y ciencia ya no es la primera plana. no Entonces, no hay los espacios suficientes para hacer divulgación. Yo aquí... Me digo que parezco testiga de Jehová. Todos los días en la mañana recorro 12 escuelas de educación básica, eh, pública. Les toco la puerta y les digo, oigan, tenemos una comunidad científica que está dispuesta a darles charlas de esto, de esto, de esto, de esto, tenemos esta, tal, tal, tal. ta. A lo mejor sus niños lo necesitan, bla, 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 bla. Dejo todos los datos, dejo mi lista, dejo el contacto, bla, bla. Ningún maestro me ha contestado, ningún directivo me ha contestado. No podemos hacer charlas en las escuelas que ahorita son tan indispensables Hemos tenido una semana de la ciencia en una escuela privada. Escuela pública no lo hemos logrado, ¿no? Los medios de comunicación, bueno, es horrible, terrible, es muy poco los espacios que nos dan, poquisisísimos. Y aparte es, pero va a curar el cáncer, ¿no? No, espérate, está trabajando con una molécula. Y entonces, pues, me encanta la ciencia. Considero que es indispensable, que es urgente. Eh, de pronto tengo un espacio propio con todas sus deficiencias, limitaciones y digo, de aquí soy, ¿no? <ríe> o sea, aquí hagamos algo. Ya alguna vez nos sumimos a una acción global, que en inglés no me acuerdo cómo se llama, drink. No me acuerdo. Pero la tropicalizamos un poco por acá en Hidalgo, eh, con una chela por la ciencia, la hicimos en tres, cuatro bares. Eh, funcionó bastante bien. Pero la organización internacional que maneja esto que es muy chida, te cobra, te cobra por el logo, te cobra por el lema, te con las playeras, te pide un pago. La experiencia fue mala con la organización, la experiencia fue muy buena con el público. Entonces dije, lo voy a tomar, nadie no lo, ha, lo ha registrado en, el, en la propiedad intelectual voy a ponerle así, échala por la ciencia y efectivamente nosotros como cafetería tenemos el permiso para vender eh, cerveza y vino, no, o sea los fermentados y eh, se puede ya llevamos, eh, mañana va a ser nuestra tercera edición creo apenas y hemos tenido un cupo sobre lleno <ríe> o sea, están llegando los chavos y se están quedando desde 7 a 9 de la noche y a las 9 de la noche le están haciendo preguntas a las y los investigadores ¿no? empezamos con un químico que habló de cocinando en las estrellas y empezó con el aperitivo, la sopa, el guisado y el postre para entender que de ahí venimos ¿no? de las estrellas, todos los procesos químicos que ahí surgen el que es, los que siguen fueron dos físicos que hablaron de hock en una cáscara de nuez, hock es, es el observatorio de rayos gamma que está en el pico de Orizaba ahí como a la mitad del del volcán hasta arriba está el gran telescopio y ellos trabajan, somos la única universidad estatal que tiene a investigadores en un proyecto internacional de este calado. en HOC solamente trabaja la Autónoma del Estado de Hidalgo, de lo cual pues yo me estoy súper orgullosa y son dos físicos muy buenos divulgadores y explicaron que era HOC y para qué servían los rayos gamma, ¿no? que yo todavía termino, no termino de entenderlo al 100%. Y hoy va a estar un doctor en filosofía, que está terminando una maestría en matemáticas y sus didácticas. Así que va a hablar del caos, a la orden y viceversa. Este tema, esta teoría del caos en las matemáticas, que pues nos llevó a resolver y a entender un poco el movimiento de la pandemia, ni más ni menos. ¿no? Entonces, hoy la charla pues, está muy relacionada con esa pandemia que estamos todavía en ella. Y, y por ahí vamos, pero hay sociólogos, antropólogos, historiadores, politólogos, ya anotados y tengo agenda lleno hasta julio. No, y es cada semana
0: eh, como me habían comentado que usted tiene un programa de radio que se llama Luciérnaga y que aparte tiene un podcast de divulgación en la radio universitaria eh, bueno le quería preguntar cómo se vinculan un poco con, con, con este espacio de los jueves de ciencia igual con lo que me platicó ya entiendo también un poco por dónde viene la mano este, pero si me puedes contar un poco acerca del programa de radio Luciérnaga desde cuándo está y el podcast, no, no sé si ¿Es el mismo si el programa es radio? No, no son dos diferentes. Ah, Exactamente, okay. son
1: productos okay. diferentes. Que todavía no aprendo a hacer podcast. ¿eh? <ríe> Ando buscando dónde capacitarme porque son lenguajes distintos eh, y van direccionados a, un, a una situación distinta. El podcast es muy privado, lo puedes escuchar cuando quieras. Eh, tienes, creo que el tono es distinto, ¿no? Y bueno no soy de la generación de los podcasts, digamos, entonces me está costando un poco de trabajo y la intención fue abrir un espacio más. Luciérnaga eh, nace en junio, va, este junio va a cumplir ocho años ya al aire. Afortunadamente, la Universidad Autónoma tiene un sistema de radio muy grande. Tenemos seis estaciones distribuidas en las distintas regiones del estado. Es muy importante que, que sepas que, por ejemplo, por ahí, ahí está el compromiso tan grande con Luciérnaga. Tenemos en San Bartolo, Tutotepec, una estación de radio que es la zona Otomitepec, donde más del 60% de la población es indígena, es hablante de lengua indígena, con, indi con indicadores de desarrollo humano bajísimos, incluso en algunos puntos estamos igual que en algunos países de África. Nada más para que te des una idea de lo que significa estar en San Bartolo, Tutotepec. ¿no? Técnicamente tenemos tienen problemas de internet, lo que tú quieras. Pero es un oasis, esa estación de radio universitaria, en esa región. Tenemos en Huejutla, que es la zona de la Huasteca, que geográficamente se une a la Huasteca Veracruzana y a la de San Luis Potosí, donde es un lugar maravilloso, con una gran riqueza natural, con una gran pobreza para su población, ¿no? donde además tenemos problemas de violencia gravísimos. Imagínate una estación de radio, bueno, ahí la universidad tiene una escuela superior donde ofrece licenciaturas eh, y preparatoria, y ahora tener una estación de radio ahí, pues también es de un gran compromiso. Tenemos en Simapán, que es la zona minera, tenemos en Tulancingo, Pachuca y Actopan. Actopan es la zona ñañú o Tomí. ¿no? Entonces, o sea, yo cada semana que pienso, ¿a quién va a llegar? Aunque sea uno o dos oyentes, porque no sé cuántos llegamos, dices, wow ¿cómo le explico del caos al orden y viceversa? Y, la, y le explico... Empujo al, al, al investigador para que explique qué importancia tuvo las matemáticas en la pandemia. ¿Qué es la teoría del caos para lo que usted vivió y por lo que se murió su abuelita? Ese es el compromiso enorme de la radio, ¿no? Entonces, además, hacer radio en una época en la que ya creen que no deberíamos apostarle a la radio, ¿no? Cuando creen que, que todo el mundo es como la Ciudad de México, que aquí traemos el el podcast, que aquí traemos el Spotify, que, que la radio aquí la escucha. Y se nos olvida que hay una brecha digital en este país gravísima. Hidalgo, a pesar de estar en el centro del país y estar a hora y media de la Ciudad de México, nuestros indicadores son así. O sea, el nivel socioeconómico, el nivel de estudios, eh, la población indígena, la brecha digital es muy importante. Entonces, la radio responde de una manera indispensable, justa, colectiva, comunitaria, en donde no hay esto, prácticamente, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Y entonces, hacer Luciérnaga en ello, pues es de un gran compromiso, es un programa de una hora, en donde lo primero, lo primero, primero que, que dije es que no lleve ciencia por ningún lado. Es decir, que no se llame ciencia, que no se hace su nombre. Pensé en una Luciérnaga, dicen mis hijos, que de cuál me fumé cuando se me ocurrió. Pero me acordé de una visita que hice en Oaxaca, en un lugar bellísimo, de cascadas petrificadas, y que en la noche cuando salimos en la cabaña estaba total y rotundamente oscuro, y, eh, y intentábamos llegar a la carretera para ir a buscar alimentos, porque estábamos en un lugar muy aislado, y de repente me dijo el marido, mira, son luciérnagas, nunca las había visto en mi vida, ni tampoco mis hijos, y marido, no se muevan. No, no hagan ruidos, no las espanten. De, de repente comenzó a llegar más y más y más y más y más. Y gracias a esas luciérnagas, porque caminamos muy despacito sin hacer ruido, pues estábamos maravillados, llegamos a la carretera. Ellas nos permitieron llegar a la carretera, ubicarla y encontrar un lugar donde comer. Y entonces se me ocurrió como lema, luciérnaga, una, un bicho de luz en la noche del desconocimiento. ¿no? Y entonces eso se me figura, ¿no? Que de repente tú estás como en la oscuridad comprando tus papitas y comprando tu Coca-Cola y comiéndola y disfrutándola muy, muy rico y de repente llega un bichito de luz y te dice, oye, pues esto te genera diabetes, ¿no? Eso es, eso es para mí la divulgación de la ciencia. Entonces eh, así le puse ese lema, es una caricatura con sus audífonos y ha sido un proceso muy complejo porque en la universidad no había esa tarea específica de hacer divulgación. Entonces, de repente te dicen, oye, deberíamos, deberías hablar en tu programa de tal cosa. Eso no es divulgación de la ciencia. <risa> deberías hablar, eso no es ciencia. <risa> deberíamos eh, promover, eso no es promoción eso es, esas cuestiones institucionales. O sea, no confundan comunicación social con divulgación de la ciencia. No confundan eh, consejos de salud con ciencia. ¿no? Entonces, ha sido muy difícil el proceso de aprendizaje, ha sido para mí, ha sido ganar público. Pero otra cosa muy importante, ganar la confianza entre la comunidad científica. Porque la comunidad científica tiene también la mala experiencia de ser entrevistados por reporteros que buscan la nota. Y entonces es, ¿usted va a curar el cáncer? No, espérate, sí es como la intención, pero lo que nosotros estamos trabajando es la molécula con luminiscencia para poder identificar. Y entonces el reportero vuelve a decir, pero eso va a curar el cáncer. Y por más que le digas tres veces que eso no es precisamente la cura mágica del cáncer, al otro día el encabezado es para curar el cáncer, ¿no? Entonces, los científicos están muy... Eh, había mucho recelo, pues, ¿no? o sea, ¿qué tan preparada vas a estar para hacer el programa? Y sí, efectivamente, me tengo que desvelar, tengo que buscar diccionarios especializados, y termino hablándole al mismo investigador, diciéndole, no le entendí, explícamelo con bolitas y palitos, para que mañana la entrevista sea un diálogo, ¿no? No me lances, no te lance yo una pregunta, y como perico estés hablando, y estoy yo esperando a que ya termines para lanzarte a la siguiente pregunta, aunque en realidad no entendí ni lo que me dijiste. Eso no es divulgación de la ciencia, ¿no? Entonces, ese compromiso para mí era muy importante. Que hubiera un diálogo, fuera un ir y venir, que hubiera un te interrumpo porque creo que no está quedando claro. Si yo no te estoy entendiendo, seguramente los redescuchas no te están entendiendo, ¿no? Eh, no hablarlos con pomposidad, ¿no? Doctor, y todo el, todo el, el, el programa Doctor, se llama Katia y es una doctora de 70 años casi, ¿no? Hablemosle como Katia, hablemosle de tú. Hablemos un poco por qué, por qué se le ocurrirse a la ciencia, ¿no? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Fue un maestro, tu papá, un bicho que te encontraste, te inspiró a, a seguir haciéndote preguntas? ¿Quién fue el autor de que no, se te no, no muriera tu curiosidad científica que todos los niños y niñas tienen, pero que alguien se los mata, ¿no? ¿Qué bueno que te salvó? ¿Es chido ser científico o científica? ¿Te diviertes? ¿Ganas bien? ¿Comes bien? ¿No? ¿Lo recomendarías? Porque divulgación de la ciencia no solamente es explicar la ciencia, sino motivar vocación científica, eh, hablar del, del, de lo que se aplica, de lo que cambia la realidad, ¿para qué sirve, no? Y tercera, eh, estimular a que la, los sectores volteen a ver a la ciencia. Es decir, siempre digo, ay, píquenle la costilla, al, de la industria metalera, que hay una opción, no que se vinculen y ese también es tu papel dentro de la divulgación de la ciencia. Entonces ha sí, sido una tarea compleja, a mí me apasiona la radio, me apasiona el, el, el periodismo, es, esto también es periodismo y tengo un gran, gran compromiso con la educación pública, que también eso, eso hace muy chido mi trabajo. Yo cada vez que pienso que estoy trabajando para una, una universidad pública, donde un gran porcentaje de alumnos son de origen indígena o son hablantes de, de lengua indígena, o no tienen ese día con qué comer y, y ponen su, su pasaje, pero en realidad se van a pasar todo el día sin comer, que no tienen dónde sacar para un libro. Digo, aquí está el compromiso. Aquí estoy en donde debería de estar, haciendo divulgación de la ciencia con, todas las, con todos los obstáculos, pero con la esperanza de que estás cumpliendo con un papel social de gran impacto. Y bueno, el podcast, perdón, rapidísimo, este, pues de repente dije, ¿quién sabe quién me está escuchando? Pero seguramente gente joven. ¿no? Entonces, la universidad tiene su espacio en Spotify. Si tú buscas por las siglas u -A -E -H, no eh, Encuentras ahí nuestros podcasts. Y afortunadamente, Luciana es el que está cada semana con un producto diferente, breve. Procuro que sea de 15 a 18 minutos la entrevista, procuro que sea más light, por ejemplo, la presentación del, del investigador, con que diga yo, doctor, ¿en qué es? Sus líneas de investigación y el tema de la charla. Y procuro que los investigadores traten de que sea un tema coyuntural explicado desde su expertise, ¿no? Este, para que sea como muy, muy de para qué sirve lo que haces, ¿no? entonces eso es muy importante para mí para el podcast y hacer una despedida también muy breve, hacerla con un diálogo muy tranquilo no tener esas subidas y bajadas de, de tono de voz que a veces lo necesitas más en radio porque aquí tienes que pensar que a lo mejor te está escuchando sentadito en el baño no entonces pues como que no seas... Ex, ex, tridente, estridente en tu voz ¿no? O seas como más cuidadosa con eso porque es más íntimo el podcast pero pues quiero tomar un taller quiero que me capaciten y pues espero que algún día la universidad entienda que, que hay que invertir en divulgación de la ciencia para que podamos producir eh, artículos espacios como lo hace Amonite, no. Amonite tiene muchísima producción en lo que hace. O sea, le piensa como la imagen, el color, el, la voz, los sonidos, los audios, las imágenes. Eso es ganas de hacer la divulgación mucho más accesible. La universidad no le ha apostado a eso eh, y falta que se suba ese compromiso para que para que hagamos, por ejemplo, el, el, el podcast con mucho mayor producción. ¿no? Pero pues claro. ahí estoy.
0: Sí, sí, de pronto las instituciones como que no ven, me parece a mí, que no ven este, eh, como que ven más en lo inmediato, no ven tampoco como a mediano o largo plazo de, del impacto que pueda tener hacer las cosas de cierta forma o llegar de, de cierto modo al público, ¿no? Sí, este, sí. Bueno, ya se me está acabando el minuto y ya no quiero quitarle más tiempo. No, y tu nena era... está desesperada,
1: <ríe> ti. Sí, está un
0: desesperada. ¿Algo más que quiera agregar?
1: Solamente decirles que al igual que la cultura, los divulgadores necesitamos hacer colectividad. Este, al igual que la cultura, los divulgadores no son muy valorados. Al igual que la, que la cultura, la divulgación también salva. Al igual que la cultura, la divulgación de la ciencia, forma una nueva cultura. Es decir, la cultura científica. Esa cultura científica que se tiene que hacer a un lado de las creencias religiosas, que son muy respetables, pero que tienen que hacerse a un lado, que tienen que, que obligar al Estado a que haya los espacios, los medios, los recursos para hacerlo, porque es una obligación del Estado, que tiene que entenderse que es más allá de la educación formal. Entonces eso implica un compromiso de muchos sectores de la población, de muchos sectores, ¿no? el económico, el educativo, el universitario, el de los medios de comunicación, y que la divulgación de la ciencia, al igual que la cultura, necesita dejar de ser un anexo, un suplemento, un ombligo extra, ¿no? un apéndice extra de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen una obligación elemental y constitucional de abrir los espacios para la cultura y para la divulgación de la ciencia. Entonces, yo ahora estoy caminando por dos carreteras que estoy segurísima que se cruzan, ¿no? que es cómo generas una nueva visión de la realidad, cómo generas una nueva forma de ver esa realidad, de ponerse unos lentes distintos para ver esa realidad a través de estas dos tareas, la, la de cultura y la divulgación. Entonces, estoy fascinada con mi proyecto, me está costando mucho trabajo, muchas horas de sueño, que me roba por pensándole cómo le hago, ¿no? cómo atraer al público. Nada más te quiero decir algo rapidísimo. En mi, en mi ciudad, que a lo mejor es en muchas ciudades, hay una costumbre que le llaman a los jueves, juevebes, entre la comunidad universitaria. Es decir, nos vamos a echar unas chelas el jueves porque el viernes salen con su maleta después de clases hacia sus comunidades o, o municipios, etcétera, ¿no? Siendo capital del estado. Pues yo pretendo que el juevebes sea con un poquito de ciencia. Y esa es toda la intención. <risa>
0: Genial, buenísimo. Bueno, no, pues muchas gracias. Me encantó charlar con usted, de verdad. Eso me hizo muy, muy interesante todo lo demás. largo, nada más. <ríe>